0: ...en un tema que suele devastar las relaciones. Y es un tema que la mayoría de las personas, yo podría decir que todas, suelen hacer. Hemos hablado varias veces acerca de no pensar por el otro... No poner intenciones en los actos del otro, no poner palabras en la boca del otro, no pensar que, no crear, no creer que, y sobre todo, no crear situaciones que no existen, o transgredir las situaciones que están plasmadas. Escucha estos puntos. Y antes de continuar, tómate unos segundos para preguntarte cuánto de cada uno de estos puntos haces en tus relaciones. No te, no te estoy diciendo cuántos, porque seguramente los haces todos. Me refiero a la cantidad. Me refiero a cuántas veces, inclusive en el día, Haces esto. Continuemos. Debemos de partir desde el concepto en que no es lo que tú requieres, ni lo que el otro requiere. Es lo que la relación, tal cual sea, necesita. Y aquí vamos a hablar de algo muy sencillo. Vamos a profundizar en un punto muy específico que es que parte de la comunicación. Primero, debemos comprender que somos dos seres humanos adultos, y lejos de la edad, debemos de tomar en cuenta la edad mental, el intelecto y el cómo funciona cada persona. Y debemos de comprender que esto es un baile perfecto. Uno da un paso, el otro se deja llevar, para posteriormente dar un paso, y ahora tú Debes de dejarte llevar. Si tú no entiendes. Que las relaciones se basan en esto. Estás frito. Punto número dos. Debemos de saber establecer comunicación. No somos adivinos. No nos comunicamos. Por telequinesis. No somos mentalistas. Y la base de, la, de una relación, o uno de los pilares muy importantes de las relaciones, es este sistema de comunicación. Y no te voy a hablar del, del, del básico, uno habla, el otro escucha. Te reitero, punto número uno, te plasmé los errores más comunes que... Comete el ser humano y que le ponen en la madre las relaciones. Y lo más cabrón de esto es que ese ponerle en la madre las relaciones... No se da de una manera tajante, como de... Me fue infiel y valió madres. O llegó y me dijo que esto se terminaba. O sea, esto suele ser un final para mí feliz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos estos errores de los cuales ya hablé y, y continuaré con otros, vamos haciendo que estas relaciones se vayan muriendo lentamente y sobre todo nos estamos creando un sistema de tortura para nosotros mismos y para el otro. Por eso las relaciones se van fragmentando, se van haciendo cansadas, se van haciendo tóxicas y lejos de sentir amor, entonces después empiezas a sentir miedo, a sentir cansancio, a sentir frustración. Y, y es un sentir de cuándo va a volver a pasar, cuándo me va a volver a mentir, cuándo va a volver a decir algo que no es, y por el otro lado, ¿no? Cuándo va a volver a poner una intención en mí. Debemos de comprender... Que somos dos seres humanos Reitero Que tenemos cierta madurez Unos más que otros Pero algo que sí no podemos negar Es que tenemos un sistema de comunicación Tenemos dos oídos Y tenemos una boca Y aquí vámonos punto por punto O no sabes hablar O no sabes escuchar O ambas pero primero comienza por distinguir y hacer consciente de cuál es la que más predomina en ti. Y aquí podemos hablar de muchas cosas, ¿no? El tema de cómo nos criaron, el tema de en qué ambiente desarrollamos nuestra habla, eh, las típicas costumbres o malas costumbres de nuestros ancestros de nuestra familia etc sí pero vamos a ahorrarnos con una frase y es deja de joder si a ti te jodieron termina con esa línea ponle fin si a ti no te permitían hablar tú permite si a ti no te escuchaban tú escucha y al revés Normalmente las personas que no hablan suelen buscar a personas que no escuchan para justificarse. Y a, mí, a mí en lo particular me pasa algo que antes me daba mucha frustración y ahora lo entiendo, soy empático, pero no me la compro. Muchas personas suelen buscar como jefe, como amigo, como pareja, como lo que tú quieras, a personas que tienen cierto carácter o que somos intensitos en la vida o que nos vemos malos para decir la típica frase pendeja de es que no te digo porque te vas a enojar. Y esa típica frase pendeja no es más que una persona buscando un estereotipo de persona para poder justificar, justificar que su falta de habla o su falta de escucha o su falta de no tengo el valor para decir las cosas o simplemente para estar en su zona de confort y seguir alimentando esos vicios de los cuales estamos hablando. Entonces, te hablo de esto para que lo identifiques. Y no para que lo identifiques y vayas y armes un pedo. No para que lo identifiques y caigas en la victimez. Esto es algo muy sencillo. Y, lo, y, y le puse la cereza al pastel el día de, de ayer... Viendo una película para niños. No recuerdo el nombre. Pero literal. Son los depredadores de la vida. Una piraña. Un tiburón. Un lobo. Una serpiente. Y una tarántula. ¿Y qué pasa? Estamos tan tontos. Que nos creímos. De tanto que nos dijeron que el lobo era el malo del cuento... ...entonces ahora ves un lobo y ahora es malo. Nos hicieron tan enclenques... ...o los hicieron tan enclenques... ...que cuando ustedes ven una persona con carácter... ...entonces ven un lobo... ...ven un villano. Así de fácil y de sencillo. Debes de entender que muchas de las relaciones que tú has elegido las has elegido desde el inconsciente para poder seguir en tu zona de confort. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega alguien y te confronta, nada más va a haber dos caminos y vas a estar en la disyuntiva, en el camino de Y y o lo vas a convertir en el lobo, en la piraña, en la tarántula, en la serpiente ¿Y va a ser el malo del cuento? ¿O vas a aprovechar que te está confrontando y se van a confrontar juntos y van a solucionar las cosas? Entonces, haz un resumen de tus relaciones de cualquier tipo y te vas a dar cuenta de qué punto es el que se repite en las historias. ¿Y en qué punto estás fallando o en qué punto estás cayendo? Una de mis formas de amar, y esto es amo a mis ahijados, amo a mi hijo, amo a mi familia, amo a mis amigos, amo a mi pareja, es el crecimiento y la evolución. Si tú no quieres crecer, no quieres evolucionar y no quieres darte cuenta de tus fallas de tus debilidades, simplemente no te me acerques, porque para eso vine. Y voy a, y voy a darle sentido a, a esa frase que muchos han romantizado de, pues es que algo me tenía que enseñar en la vida, sí, pero desgraciadamente esa frase es mal utilizada y es consuelo de pendejos. Porque ni supiste qué te quiso enseñar, ni lo aprendiste, y solamente lo estás diciendo desde tu rencor, desde tu odio, desde tu frustración o desde el sentido de que no fuiste tú quien terminó esa relación. Entonces, abre los ojos. ¿Para qué está esa persona en la vida? Es más, hasta ¿para qué está tu peor enemigo? ¿Qué me quiso? ¿O qué me está queriendo decir? Cambia esa frase. Encuentra el ¿Qué me quiere decir? Antes de que todo valga madres si y tengas que encontrar el ¿Qué me quiso decir? Y tengas que curarte tus heridas mal utilizando esta frase ya romantizada. Ahora, vamos al punto. Ni somos adivinos, tenemos un Intelecto, tenemos un cerebro, dos oídos, una boca Y tenemos capacidades de entendimiento Todos a diferentes escalas, claro Pero ¿sabes cuál es el principal problema? Que no quieres Porque al no querer Te quedas en una zona de confort <coughs> Al querer escuchar o al querer hablar al querer transmitir lo que sientes o lo que piensas o tus dudas, te vas a tener que mover, te vas a tener que confrontar y vas a tener que evolucionar. Y la realidad es que todos van por la vida, entre comillas, queriendo evolucionar, rogándole a Dios no hacerlo, porque la evolución cuesta. ¿Cómo es? ¿Cómo han sido tus relaciones? Y seguramente has utilizado la frase o una muy parecida de quiero crear una nueva versión mía para beneficio de esta relación. Quiero ser un mejor trabajador, quiero ser un mejor jefe, un mejor amante, un mejor amigo, un mejor padre. Pero realmente no estás moviendo un culo para lograrlo. Y es ahí donde si estás frustrado o frustrada, y normalmente le estás aventando el pedo a la otra persona. Es que tú me hiciste. O es que esta situación pasó por ti. Sí puede ser. Pero entonces, ¿qué estás poniendo de tu parte? No estás haciendo absolutamente nada más que excusarte. Y muchas veces, esas excusas, excusas ni siquiera tienen una base sólida. A mí me aplican siempre la de, es que te vas a enojar, güey... Jamás en la vida me has conocido enojado y ya estás diciendo que me voy a enojar. ¡Qué huevos! Para empezar estás tocando todos los puntos con los que abrimos este podcast. Pones intenciones, crees ser adivino, ¿Te estás, estás pensando por el otro y te crees tan chingón que sabes cómo es que va a responder la otra persona. ¿Y qué crees? Es la manera más pendeja de llevar una relación. Es más, ni siquiera de llevar una relación, de ir por la vida. ¿Cuánto lo estás haciendo? ¿Con quién? ¿Qué has tenido que pagar por hacer esto? Pero aquí viene la pregunta realmente importante. ¿Lo vas a seguir haciendo? ¿vas a seguir pagando? Y lo puedes hacer. Nadie te persigue con un arma para que cambies. Solamente paga el precio. Porque muchas veces pedimos cosas, situaciones o personas para las cuales no estamos listas. Quiero, quisiera un hombre que realmente se preocupe por ti. Y cuando realmente se preocupa, ah oh, es que me asfixia güey, eres tú que eres tan egocéntrico o egocéntrica que no te dejas cuidar que no dejas que se ocupen de ti, y eres tan egoísta o, tan, o te sientes tan chingón, que sientes que puedes tú solo con la vida, entonces decídete: o puedes o no puedes porque si sí puedes, qué chingados haces poniendo a San Antonio de cabeza, pidiéndole un hombre bueno que realmente se preocupe por ti. Porque has conocido puro pendejo y puro egoísta. Y entonces cuando llega, ¿qué sucede? No lo usas. Y pasa lo mismo. Queremos pedir emprendimiento cuando ni siquiera sabemos. Lo que conlleva el emprendimiento de una empresa. Queremos espiritualidad cuando ni siquiera hemos investigado. ¿Qué conlleva ...el desarrollo espiritual... ...por eso estás frustrado en la vida... ...entonces... ...¿qué sucede? Debemos de dejar claro las cosas... ...y te voy a poner un ejemplo... ...bien sencillo... ...bien cotidiano... ...y que ha causado un chingo de pedos... ...ejemplo... ...los likes... ...o los corazoncitos... ...en las redes sociales... ...y aquí... ...seguramente me vas a contestar con una frase bien pendeja, que es... Mientras yo sepa la intención... Sí, qué bueno que tengas bien cimentadas las intenciones de tus actos. El pedo es que el otro no es adivino. Y el pedo es que el otro va a utilizar ese corazoncito como le plazca. Y por muchos corazoncitos han iniciado historias culeras de gente que es acosada de gente que ha tenido finales tristes. ¿Por qué? Tal vez ese corazón para ti significa admiración, significa respeto, simplemente significa, güey, me gusta la montaña que está atrás de ti. Pero la otra persona piensa que le gusta, que te gusta esa persona. O ese corazón se, tra se traduce, lo pueden traducir a un a huevo. Me quiere coger, entonces le voy a mandar una foto. Y después te quejas y, güey, pinche gente. O sea, de verdad, me caga este tipo de situaciones, ¿no? Ponen fotos que se prestan a muchas cosas y se cagan cuando les mandan este tipo de mensajes y después los andan exhibiendo. O sea, wey. El pedo no es la gente, o sea, sí es la gente, pero el pedo eres tú, que das pie a, y que utilizas esa pinche frase de, pues es que yo enseñé las chichis porque me gusta mi cabello, güey, pues enseña tu cabello, no, sé coherente, o simplemente sé realista, güey, me encanta que, me encanta ese empoderamiento que siente mi parte femenina cuando tengo un chingo de güeyes diciéndome mamadas. Simplemente sé realista y acéptalo. Y no andes en la vida... ...diciendo que no te gusta. Y que te faltan al respeto. Y que tú no das pauta y que tú no eres así. Una parte de ti es así. Si no, no lo harías. ¿Y por qué tocó este punto? Porque utilizas esa frase. Esa frase totalmente absurda. Porque entonces crees... ...que los demás son adivinos... ...y practican la telequinesis... ...y van a decir... ...ah, mira... ...esta persona... ...me puso un corazón... ...porque le gusta el paisaje... ...ah, porque me admira como deportista... nah güey... ...esto jamás va a pasar... ...no vivas... ...en un mundo... ...fabricado por ti... ...realismo... ...porque ese like... ...o ese corazón tu pareja también tiene un cerebro y también tiene sus demonios y tiene sus miedos y tiene sus tramas y sus inseguridades y qué va a pasar él también lo va a traducir y le va a dar el sentido que quiera o que pueda en ese momento cómo se terminan estas mamadas simplemente hablando y escuchando ¿Cuál de los dos seres, El que no habla, el que no escucha. ¿Cuál de los dos seres, ¿El que miente? ¿El que dice que ese corazón significa que te gusta la montaña cuando realmente te gusta la persona? ¿O el que no quiere entender? ¿El que le es imposible entender que tú le das un like a una foto porque te gusta la montaña y el a huevo quiere entender? ¿Qué te gusta la persona? ¿Cuál de los dos eres? ¿O cuál de los dos tienes? Porque seguramente... Lo primero que vas a hacer es... ¿Cuál tengo? Sí, güey. ¿Pero cuál eres? Porque por eso se buscaron. Dentro de mis relaciones... Yo he entendido... Que siempre me toca ser... El cabrón... El medio... Por el cual el otro evoluciona. Y está jodido porque al final de cuentas dejas unas versiones bien vergas y simplemente se van lo peor ni siquiera se busca el agradecimiento lo peor es que se van y yo me he quedado siendo el malo es que es un narcisista, es que es un controlador no güey. simplemente he llegado a un punto del entendimiento de la vida donde tus putos actos me afectan porque también me pueden afectar los del vecino y me pueden afectar los de mis ahijados. pero los temas de pareja, ya hemos hablado acerca de que la pareja es la relación humana más sagrada y por lo tanto la que más pega, en el buen sentido o en el mal sentido, pero tenemos que ser conscientes de eso. Y yo lo entendí. Entendí que soy un vínculo para que la gente venga, tome y se vaya. Y no tengo un problema porque a eso vine. Pero no creo que tú vengas a eso. O te gusta que te, te utilicen como su punchback. O te han utilizado como su punchback. Y tú no has hecho ni madres. ¿Y por dónde tenemos que empezar? Pues no te estoy diciendo que vayas y hagas un cagadero. Simplemente... Te estoy diciendo que empieces por lo más sano y por lo que todos podemos hacer. Hablar y escuchar. ¿Por qué? Las relaciones se van jodiendo porque quedan muchos temas al aire. Algo tan sencillo como el no conocerse. ¿Sí? Y si no quieres poner intenciones en el los actos del otro o palabras en la boca del otro. Pregunta, entiende. Y aquí es donde viene el reto, porque entonces el otro debe tener la capacidad y los tompiates para decirte la verdad. Y si no, pues estamos jodidos. Por eso, dentro de, del inicio de este podcast, mencioné. No es lo que tú quieres o lo que el otro quiere. Es lo que la relación en sí necesita para funcionar. Entonces debes de comenzar por esas dos sencillas situaciones, porque en realidad son sencillas, pero te gusta hacer las cosas grandes y complejas. Simplemente comienza a hablar. Deja de hacer una pincha bomba de tiempo porque tienes un chingo de dudas, porque no sabes qué significó un like o porque no sabes, o porque no sabes por qué... Eh, le gusta enseñar los calzones en el gimnasio o por qué el vato eh, te pinta las uñas o por qué tiene una relación tan fuerte con su hermano o su hermana y que a ti te causa conflicto comienza por ahí hay cosas bien sencillas y que la gente hace un cagadero y ahí vamos a tomar otra frase, ¿no? Que a mí me pasa toda la vida. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Un ejemplo. Y este ejemplo no es mío, ¿no? Creo que nunca lo ha sido porque yo siempre termino mis relaciones de otra manera. A menos de que la gente no quiera, ¿no? Porque tampoco los puedes obligar. Y tampoco vas a sufrir porque el otro güey no quiere escuchar o no quiere entender. Y esto es algo bien común. Yo lo he mandado en mentorías, porque es necesario y es sano, y la otra persona lo ve como una ofensa. Ve y cierra un ciclo con tu expareja, o con tu expatrón, o con tu ex o con tu ex, empleado, o con tu ex socio, o con tu padre. Y me ha tocado mucho que cuando van y cierran esa relación, imagínate con tu ex, ex novio o ex novia, por salud del otro. O sea, el otro güey está aquí sentado pagándome una asesoría. Una mentoría. Confrontándose. Porque yo siempre confronto a la gente. Para, en pro de la relación. Y cuando lo hace, la otra persona decide crucificar a este güey. Porque, entonces, viste a tu ex. Y entonces, puta, en su mente ya pasó que cenaron en el... Restaurante al que nunca la ha llevado, que para ella sí hay tiempo y dinero y que hasta se la acogió de las maneras más incogibles posibles. Y puedo entender que el ser humano está tan dañado, estamos tan dañados por acciones del otro, pero también debes de entender que tú lo permitiste y que eres tú el que no está haciendo nada por sanar esas relaciones o los resultados de esas relaciones. Pides un hombre o una mujer ideal, y sí existen. Las relaciones de pareja perfectas existen, pero no son para todos. Es como la espiritualidad o el emprendimiento. Requieren de un chingo de realismo, de un chingo de madurez, de un chingo de religencia y de un chingo de huevos y de trabajo. Porque muchas veces es darte cuenta de cosas que preferirías no. Porque entonces ahora están en tu cerebro y tienes que tener la capacidad y el temple para vivir con ellos. Y por eso es el preguntar. Güey, pues es que tuve la, el destino o la desfortuna de que me pasara esto. Lo que sea. Y entonces el otro puede llegar hasta pensar que hasta lo disfrutaste y lo sigues buscando cuando tú estás muerto por dentro, roto y con un chingo de traumas, ¿no? Pero eso se habla. Y si el otro no habla, pues entonces tú preguntas. Oye, ¿y cómo te sientes? Y ya lo superaste. ¿Sí? Y ese es el secreto. Uno de los secretos para que las relaciones funcionen. Es que yo creo que mi socio me quiere robar. Oye, güey, a ver, cabrón, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué estás teniendo estas conductas? Explícame. Y si el otro vato no es realista, no es un mentiroso, entonces ahí sí ya no tienes nada que hacer. Next, cabrón. O simplemente saca tu carímetro de la vida y pregúntate si te alcanza para pagar y si quieres vivir así. Y después deja de lloriquear y de gimotear. Tú estás tomando una decisión y afrontala, Porque estamos acostumbrados a tener relaciones fantasmas porque ni siquiera... Son honestos con nosotros ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Porque esto lo aplico yo en mi vida cotidiana Cuando yo conozco a una persona Incluso cuando llegan mis hijas A ver, güey, yo soy chido Haz lo que quieras Pero en la primera que respetes las reglas De la casa, te vas a la chingada, güey O cuando conozco a alguien A ver, güey, mi vida es un cagadero eh, Muchas veces tengo que hacer cosas Que no me gustan pero porque las tengo que hacer y no por el que me obligan, sino porque ese cagadero llamado mi vida las requiere. Pero si yo no llego y les escupo la verdad en la cara, pues entonces va a salir peor. Porque entonces dejo que la otra persona tenga que resolver esos líos emocionales y mentales desde su perspectiva, y si no tiene una base para la cual trabajar, si yo no te explico, oye, pues es que sí te prometí que íbamos a ir al mar, pero que crees? Que mi quilase dice que no puedo ir al mar, y simplemente cancelo el viaje al mar, pues entonces yo le estoy dando pauta para que piense lo que quiera o pueda, y entonces ¿qué va a pasar? ¿va a pensar en su dolor? ¿va a pensar? O sea, no en su dolor, Va a tomar decisiones o va a sacar conclusiones desde su dolor, desde su enojo, desde su frustración, desde su decepción y desde ahí estamos jodidos. Entonces empieza por no ser tú el que dé pauta a eso. Y no te estoy diciendo que tienes que decir todo, o sea, literal, sí tendríamos que decir todo si queremos que esto funcione, hasta las cosas más Minuciosas. Oye, güey, ¿por qué combinas el brasier con los calzones? Oye, ¿por qué este, todos los días haces lo mismo al levantarte? Oye, ¿por qué no contestas llamadas? Porque hay, yo, Mucha gente piensa que eso es algo que yo hago. Y mucha gente piensa que lo he cebado. No, solamente le estoy dando a mi orden a mi vida. Porque si no me la pasaría en el teléfono. Y me es más fácil contestarte un sí o un no o un asesto... En un WhatsApp, pero si tú no dejas clara, entonces el otro da pauta a. Ah, ya, si el otro güey no quiere entender y te quiere seguir llamando y tú no contestándole, pues ese ya es su pedo. Pero no seas tú, en resumen, quien no hable o quien no escuche o quien no deje las cosas claras. ¿Sí? No seas tú quien pone intenciones, quien pone palabras, quien piensa por el otro, quien se cree tan chingón como para saber lo que el otro está pensando, lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Inicia con esto en tus relaciones y verás un cambio radical. Pero para eso se necesita realismo. ¿Qué soy? ¿Cómo alimento? ¿Y en dónde están mis errores? Espero que te sirva. Había una vez una deidad creada por lo más divino dentro del mundo mexica. El espejo que humea. Tezcatlipoca. Tezcatlipoca llevaba puesto ese espejo tan poderoso que Dios le dio en lugar de un pie. Así es. En vez de tener un pie, tenía un espejo otorgado por el gran Dios. Escatripoca era el Dios supremo, el que estaba en todas partes, el que regalaba bienes y en justicia te los quitaba. Si te portabas mal, si no eras justo, si no compartías, si no agradecías lo que tienes, era una deidad tan bondadosa que te daba lo que tú desearas, pero también era una deidad tan justa que te lo quitaba si lo merecías. Él también te ponía encrucijadas en tu vida. Situaciones que te ayudan, si es que tú lo permites, a ser una mejor persona en la vida, a evolucionar. Él era positivo y a la vez negativo, caprichoso y voluble, pero siempre una deidad. era creado, tenido y amado por el verdadero Dios. E invisible también. Si tú no eras digno y no tienes un alma pura, no puedes verlo. Tezcatlipoca el Señor del cielo y de la tierra. El que tiene la capacidad de ir y venir por donde él quiere, siempre con respeto, con seguridad y con el carácter que lo define. Se mueve por la tierra, entre las guerras, las enemistades y las discordias. Decían que él mismo incitaba a unos contra otros para que tuviesen guerras y por esto le llamaban Nekok Yautl, que quiere decir sembrador de discordias en ambas partes también decían que es el único ser que entendía a los seres humanos y por eso regía el mundo humano. Él era el que daba las riquezas, el entendimiento, porque deseo entender a los seres humanos. Él no te quitaba las cosas cuando se le antojaba, simplemente cuando no eran bien recibidas o bien cuidadas. Tezcatlipoca nos enseña que tenemos que cuidar lo que amamos, que tenemos que respetar en todo momento y actuar siempre con el corazón y con justicia. Tezcatlipoca fue creado con fortaleza, con el entendimiento de los señoríos, las dignidades y las honras. Por eso, es una deidad justa. Muchos le temían y le reverenciaban por temor, pensando que era malo. Pero él, Solamente iba por la vida haciendo el trabajo que Dios le enmendó y nos enseña que no debemos de tomarnos tan en serio las etiquetas que la gente nos pone. No debemos de desenfocarnos porque las personas no aprecian lo que nosotros les damos con amor. Debemos de seguir nuestro camino, dando, amando y siendo buenas personas. El carácter de Tezcatlipoca era tan complejo y conflictivo que tuvo que dividirse en cuatro seres con cuatro nombres diferentes. Para poder ser entendido por los seres humanos. Y recibió más de 300 nombres para poder seguir siendo enemigo, siendo entendido. Estos pocos nombres señalaban que Tezcatlipoca cubría casi todos los aspectos de los seres humanos convertido en una divinidad. El aspecto oscuro, el hechicero, el brujo, asociado con la noche y el jaguar. Tepeyolotl, el jaguar relacionado con el, el eco. Y las cuevas. Llevas el espejo humeante también. Por eso el jaguar se considera. Otro de los muchos aspectos. O personalidades. Del señor Tezcatlipoca. Es conocido como el mayor de los mayores de sus dioses. Como el códice era el dios omnipotente, omnipresente, siempre joven, ante quien todas las criaturas quedaron indefensas. Pero no existía maldad en él. Aunque tenía el poder y la capacidad, no dañaba de una manera injusta. Por eso muchos acudían a Tezcatlipoca a quitar el mal, a pedir justicia, a quitar a los malos gobernantes que eran injustos y trataban mal a los demás. Y aquí una oración hacia el señor Tezcatlipoca. Oh, señor nuestro humanísimo, que hacéis sombra, a todos los que a vos llegan, como el árbol de muy gran altura y anchura, sois invisible e imparable. Y tenemos entendido que penetráis con vuestra vista las piedras y los árboles, viendo lo que dentro está escondido. Y por la misma razón, veis y entendéis lo que está dentro de nuestros cuerpos y corazones. Y veis nuestros pensamientos, nuestras ánimas, en vuestra presencia, son como un poco de humo y de niebla, que se levanta de la tierra. Véngale de vuestra mano el castigo, según que a vos pareciere, Ora sea una enfermedad, ora otra cualquier aflicción, porque solo Tezcatlipoca es capaz de controlar la suerte y la vida de esa manera. Tezcatlipoca tenía muchas facetas, ya que el Dios podía tomar muchas formas. Muchos se referían a Él como el dios Tangia o Fantasma, ya que eran ilusiones de Tezcatlipoca y que el novio de noche había de ser muerto en la guerra o cautivo. Este fin podría contrarrestar al demandar al fantasma que le diera espinas de maguey, que son señoles, señales de fortaleza y valentía. Y así... El hombre había de cautivar en la guerra tantos cautivos, cuantas espinas le diese. En la historia de los soles, o mundos, que regía el primero, el tigre, cuando vivían los gigantes, pero unos jaguares, devoraban a los gigantes y así terminó este sol. Quetzalcóatl presidía el siguiente, que fue destruido por vientos huracanados. Tezcatlipoca y Quetzalcoatl, entonces, tenían aspectos de creadores y colaboradores desde los cuatro soles, aunque no siempre eran amigos. En algunas ocasiones, sin embargo, trabajaban juntos. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl también colaboraban en la reconstrucción de la Tierra después del cataclismo que acabó con el Cuarto Sol, según la historia de los mexicanos por sus pinturas. En otro mito que se encuentra la historia de Mechique, estos dos dioses miraban a Tlatehuitli, señor o señora de la Tierra, desde un lugar muy alto. Tlatehuitli era una especie de cocodrilo monstruoso, nadando en un mar de aguas pristinas. Tezcatlipoca y Quetzalcoatl se transformaron en serpientes y entre los dos ascendieron al monstruo y lo rompieron en partes. Una parte la subieron al cielo y la otra mitad quedó abajo. Los otros dioses, entonces, hicieron la tierra con lo que quedó de Tecatlihuitli, Árboles, flores y hierbas de sus cabellos, de su piel, la hierba muy menuda y floreciente, de los ojos, los pozos y las fuentes pequeñas, las cuevas de su boca, ríos y cavernas grandes, de las narices, los valles y las montañas. El espejo que lleva Tezcatlipoca humeaba, y es nuestra idea que el humo pudiera estar asociado con la época de la fiesta de Tezcatlipoca, cuyo nombre significa cosa seca. Este es el tiempo seco antes de las lluvias en mayo, cuando se quedaban las milpas con el fin de prepararlas para la siembra provocando así mucho humo. La semejanza del dios, su vicario, el que se sacrificaba en el mes de Texcatl, tenía que ser un joven sin macula, de buena disposición, delgado, ni demasiado alto ni demasiado bajo escogido entre todos los cautivos, los más hábiles y más bien dispuestos que se pudiesen saber, sin tacha ninguna corporal. Y es así, una parte de la historia de este dios, de Tezcatlipoca, el dios del cielo de la tierra, el dios de dioses, de los mexicanos, azteca y con un carácter que muchos no supieron entender.